0: Программа ⁇ Главное вовремя
1: ⁇ Продолжается прямой эфир программы ⁇ Главное вовремя ⁇ Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Политический блок, как и обещали, во-первых, присоединяется к нам, а во-вторых... В третий раз, что ли, Дональд Трамп уже я сбился со счета. Он сказал, что в очередной раз выводит войска из Сирии. Многие эксперты говорят сейчас, что не выводит, перебрасывает с места
2: на место. Но это не главное, которое он раз, потому что если уж который раз, то все привыкли. В этот, в этот раз он заявил, что решение вывести войска из Сирии вызовет наибольшее неудовольство. Недовольство, простите. У России и Китай, которым якобы нравилось наблюдать, как США увязают в это трясение. А,
1: журналист, специальный корреспондент Риафам Федерального агентства новостей, Аббас Джума с нами на прямой связи. Аббас, приветствую тебя. Да, приветствую. Здравствуйте, Привет. Аббас. Ну что на этот раз? На... Что Аббас на этот раз? Я рифмовать начал. Что, Дональд все-таки Дональд Трамп выведет свои войска или в очередной раз просто решил прозондировать ситуацию? Как отреагирует мировое сообщество на это? Ну, это покажет время. На самом деле,
3: недовольство вызвано сейчас не столько Россией и Китаем, только непосредственно Пентагоном. Вот сейчас идет основная, значит, конфронтация между Министерством обороны и Трампом. Министерство обороны уже высказали свое фэр. Они перестали, значит, делиться, обмениваться разведданными с Анкорой. Они заявили, что выход с территории севера Сирии нанесет огромный урон будущим отношениям с партнерами, а также сведет на нет все успехи по борьбе с исламским государством. Поэтому кто кого продавит, Трамп Пентагон или Пентагон Трамп, это большой вопрос. У Трампа пока есть только негативный опыт конфронтации со своими внутриполитическими оппонентами. Можно
2: уточнение небольшое? Да. А с какими партнерами это нарушит отношения, если о территории Сирии идет речь? И... Если...
3: Я понял. Если мы говорим о каких-то будущих проектах, то Пентагон имеет в виду любого партнера, с которым Америка так или иначе будет взаимодействовать по военной части и не только военной. Если мы говорим о конкретном сирийском кейсе, то это, безусловно, курды. Это сирийские демократические силы, в составе которых воюет организация ЕПГ. То есть это та сила, которая курируется американцами уже достаточно длительное время. Вот именно с теми, с теми, кто воевал с исламским государством, в том числе Пентагон, не хочет ссориться в силу того, что вложены огромные средства – силы и так далее во взаимодействии с этими ребятами. А выход, понимаете, уже расценен курдами многими, как
1: предатель. Я еще тогда один вопрос позволю задать, потому что здесь у нас была рубрика в коридорах власти, и Дмитрий Смирнов сказал, что президент Турции должен был приехать к нам, но не приехал, и понятно почему, потому что 5 октября Эрдоган заявил, что Турция может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни, а самое интересное, что уже сегодня Министерство обороны Турции сообщило о завершении подготовки к операции. Вот насколько там вот эта вот каша серьезно заваривается?
3: Вы понимаете, операция готовится, анонсирована она достаточно давно, турки действительно стянули свои войска, турецкая колонна уже вошла в Джараблус, в город Джараблус, и по некоторым данным продвигается в сторону Манбиджа, а если будет взят Манбидж, то все, считайте, дело сделано, насколько они на сегодняшний день будут упорны и усердны в своем этом, намерении все-таки очистить территорию Сирии от своих главных врагов курдов, посмотрим. Все зависит, в конце концов, от позиции американцев. Если американцы действительно выходят и бросают курдов на произвол судьбы, то турки их съедают. Если если сейчас Пентагон продавит, и те силы, которые против Трампа и против его решения продавят свою позицию, то еще есть
1: шанс пока говорить что-то утверждать на 100% рановато. А мы там, я имею в виду российское присутствие, будет в качестве наблюдателя исключительно? Вы
3: понимаете, Россия в данном случае немножечко в стороне. Дело в том, что, и как Песков уже заявил, для Москвы главное, чтобы все эти процессы не нарушали то, над чем так усердно бьется Астана. А именно написание Конституции, проведение выборов. То есть вот все, что творится в той э, части Сирии, к нам имеет очень опосредованное отношение. Лишь бы не было новой войны, лишь бы это не повлияло на те, значит, успехи, которые мы достигли в течение вот этих вот лет э, упорной борьбы с терроризмом и, значит, организацией жизни в Сирии так, как она, значит, э, существовала до войны. Спасибо, Аббас, вот, да, спасибо. Если этого не
1: будет, то Москва за. В
2: Журналист спецкор Рио, федеральное агентство новостей Аббас Джума был у нас на связи. Но не, это еще не все. Не только
1: сирийское Можете. направление есть в Соединенных Штатах Америки. а в, Значит, в США разработали план сдерживания России в Черном море. Что пишут американские эксперты? Для того, чтобы нам противостоять в Черном море, нужно развернуть в Болгарии и Румынии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы. А также продолжить помогать Украине и Грузии. Конец цитаты. Владислав Шурыгин, военный эксперт, с нами на прямой связи. Владислав Владиславович. Здравствуйте. Здравствуйте. А еще, да, мы покорим Марс и будут яблони там цвести. Вот очень интересно: план сдерживания России в Черном море, причем США. Где Америка, где Черное море? Я понимаю, что у них есть там стратегические интересы, но вот это вот все читаешь как какой-то фантастический роман. Ну, знаете, это говорит
4: точнее, это ясный показатель того, что американцы любой ценой пытаются сохранять на то, что называется модерирование всего геополитического пространства планеты. Потому что, конечно, США к Черному Муре имеет такое же отношение, как э, к Луне. И, конечно, э, Черное море, как э, объект национальных интересов, США, и это, наверное, относится в последнюю очередь. Но вот попытка в этом случае давить на натовскую солидарность, попытка управлять теми элемитрофами, которые сейчас образовались после распада Варшавского договора и смотрят американцам в рот, и, соответственно, конфигурировать ситуацию с Украиной, она, в общем, разряжается вот в такой причудливой странной форме с созданием неких ПВО, неких противокорабельных наземных комплексов и прочий бред, который, в общем, очевиден всем, кто имеет отношение к военной политике, к военному пространству.
1: Сдерживать можно то, что сильно развивается. Мы сильно развиваемся на Черном море? Просто вот для тех, кто, может быть, не следит за новостями с военной тематикой, то есть насколько наше сильно сильно присутствие именно на Черном море?
4: Вы знаете, вся ситуация заключается в том, что американцы в этом случае пытаются слепо скопировать все то, что сделали мы 4 года назад, когда вернулись в Крым. Но э, если мы, вернувшись в Крым, фактически опустили щит над своими южными границами, э, точнее, юго-западом, и сегодня Черное море является нашим внутренним морем, потому что именно те самые береговые комплексы и э, наши калибры, которые там находятся, они сняли вообще понятие угрозы. Потому что перед этим, напомню, американцы ведь очень воинственно говорили, что мы пошлем флот, и э, флот э, решит все вопросы. Заметьте, теперь они как-то вот от посылки флота, который, в общем, можно назвать самотопным флотом, если он в Черное море войдет, теперь перешли к некой системе, что мы теперь ограничим русских. Вот мы поставим средства ПВО э, и поставим ракеты. Но при этом почему-то помалкиваешь, что средства ПВО давным-давно стоят, и, в общем, ракеты в этом случае тоже не является какой-то новостью противокорабельной. И они имели бы смысл, если бы мы имели какие-то действительно э, мощные морские силы, которые бы что-то хотели там делать. А, но... Владислав
2: Владиславович, я так да. понимаю, что они их просто развернули, на, вот, как минимум в Румынии. А, поэтому, в общем-то, и вся, суть самой новости. Или что-то не понимаю я?
4: Опять же, в Румынии они развернули свой позиционный район противоракетный, который, конечно, на все руки мастер, то есть он может сбивать там и ракеты, и самолеты, но э, в этом случае сам является уязвимым, потому что он просто привязан к месту. Это э, базово которая, в общем, может быть уничтожена в течение нескольких минут. Просто, еще раз говорю, если определять саму конфигурацию военную, то США пытаются в этом случае создать заслон против угрозы, которую они сами же и выдумывают. Повторюсь, наш Черноморский фронт, в том составе, в котором он есть, и как мы его рассматриваем, он не имеет никаких планов, там, высадки с побер... на морское побережье Болгарии, там, или э, штурма каких-нибудь проливов. Как вы знаете, с Турцией у нас сейчас совершенно другие отношения. Поэтому вот эти вот заявления, они абсолютно дежурные и, в общем, абсолютно не имеющие никакой связи с военной реальностью.
1: И тем не менее, если вдруг в воспаленной голове кто-то у- услышит вот эти вот рекомендации экспертов, и понятно, что например, ПВО, да, уже действительно там есть. но ну, будут усиливать группировку, будут дальше продолжать помогать Украине и Грузии. Ответные меры от нас какие? Может быть, наращивать собственное присутствие в Черном море? Для, и... для... Да.
4: для нас уже не нужен никаких мер, ответных мер специальных, потому что, повторюсь, мы э, закончили строительство своей военной инфраструктуры, оборонительной инфраструктуры, которая нам полностью гарантирует уже сейчас ответ на все то, что хотят сделать американцы. Во-первых, как я уже сказал, сказал, у нас давным-давно развернуты там и противокорабельные комплексы, и э, наши крылатые ракеты, которые, э, что называется, насквозь прошивают любую из стран, которые американцы называют. Поэтому для нас эти объекты, которые они собираются развести, это не более чем за очередной список мишеней. Во-вторых, у нас действительно нет такого флота, который бы мы куда-то там отправляли то, что называется, завоевывать колонии. Это скорее вопрос к американцам, которые теперь не Могут сунуться в Черное море, поэтому, повторюсь, у нас специально чего-то делать еще просто нет никакого смысла. Это выявление э, военное, но по большому счету не более чем такая пропагандистская акция для э, убеждения своих союзников в том, что они великие и могучие. Понятно, Спасибо, да. Вам.
1: Спасибо большое. Владислав Шурыгин, военный эксперт, был с нами на прямой связи. А вернемся в наши родные пинаты, в спортивные пинаты. Скандал самый настоящий. Спортсмены-легкоатлеты против руководства Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Об этом через несколько минут.
5: Главное вовремя. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Программа.
1: Главное вовремя. Скандал в федерации легкой атлетики. Об этом через несколько минут, потому что в студии появился наш главный легкоатлет, который выглядит как тяжелоатлет, Валентин Алфимов. Здесь Мария Бачинна.
2: Михаил Антонов. Время
1: обзора прессы. Обзор прессы
5: на радио Комсомольская правда. Я бы сказал, mm-hmm. легко котлет. Вот это, это вообще без проблем. Валя, все равно, ты тогда тяжело котлет. Судя по тому, как мы с тобой выглядим, у нас с котлетами все хорошо. К обзору. Счетная палата проверила, как расходуют бюджетные деньги в киноиндустрии. И вот, как пишет парламентская газета, четких ориентиров и направления развития как не было, так и нет. Стратегических документов федерального уровня тоже нет. Теперь предлагают провести комплексную проверку киноотрасли, вообще перетряхнуть все, что только можно, и потребовать ответа «Где деньги?».
2: Вот. Это что? Это, это на фоне того, что фильм разоряется и не могут вернуть? Или в чем проблема Нет,
5: на фоне того, что деньги выделяются, а никакой стратегии вот, ничего стратегия. нет. Вот, стратегия.
2: Это слово пугает в творчестве. Валя, у тебя теперь такая стратегия. Скажу я тебе и попробую отклониться от вектора. Но это вот об этом. Ну, посмотрим.
5: Крафтовое пиво может из России исчезнуть. С 2021 года в стране вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкоголя. Это нам Ряма пишет. В итоге будет приостановлена деятельность компании, которая как раз производит крафтовое пиво, потому что в этих нормах его производство не прописано.
2: Да мы плачем уже в 7 утра об этом.
5: Как говорит председатель альянса врачей Анастасия Васильева из детского отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина в Москве, вслед за несколькими врачами собираются увольняться теперь еще и медсестры. Об этом пишет новое известие. Основная претензия, ну вы знаете, да, низкие зарплаты. В финишках больше не будет возрастной маркировки. Сегодня в Госдуме рассмотрит во втором чтении соответствующий законопроект, передает Общественное телевидение России. Авторы инициативы планируют добавить норму о рекомендательной маркировке. Ну, короче, там, если издатель захочет написать 18+, значит, будет писать. Если нет, пускай дети тоже читают. Нам, конечно же, всем хочется поменьше болеть. Если уж заболели, то обойтись по минимуму, ну, лекарствами по минимуму, как, да? А, в этом случае на помощь приходят народные средства от простуды, чай с малиной, молоко с медом, гоголь-моголь даже некоторые пьют, я забыл даже это слово.
2: Осторожнее с этим, как это, болезнь, яиц не
5: Вот. Но все ли эти средства эффективны, можно ли вообще лечить простуду народными средствами, А это ЕГЭ узнал у эксперта и нам, соответственно, рассказывает. И удивительная новость о свободной прессе. Житель Шотландии Джозеф Ферджи заснул в такси, не сказал, ты куда И Я уехал в
1: Россию, что ли? И я
5: там, ну Почти, он уехал на другой конец страны, 700 верст проехал, 400 фунтов заплатил, хотя должен был там какие-то... Ну, там Ёшкин меньше. кот! Да, в общем, домой добирался 7 часов, но уже не на такси, нет. Воспользовался автобусами А, автобусом а почему такси с ней
2: разбудил? Это... У нас, вот, нас нормальный человек сказал, слышь ты, Брателла. А что не разбудил-то? Давай. М- Маша,
1: если бы я тебя вез, ты уснул, я бы тебя тоже не разбудил. А, то Потому ты что... бы
2: боялся меня больше, чем тогда, когда Потому я проснулась что... после семисотен фунтов? Мы
1: знаем ваши тревожные сны, поэтому <свят> вот, спит себе человек, и ладно, едет и едет.
2: Вообще жестко, конечно. Валя, спасибо большое. Спасибо, Это Валентин. был обзор
1: прессы. Вернемся все-таки к скандалу, который сейчас разворачивается в легкоатлетическом сообществе. Я напомню, что в преддверии Олимпиады к нашим легкоатлетам были претензии. И по-прежнему противостояние между ВАДА, антидопинговым международным агентством, и РУСАДА, нашей лаборатории антидопинговой. И вот теперь, казалось бы, новый виток. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, Мария Лисецкена, выступила за ставку руководства Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Она говорит о том, что не рассчитывает на какие-то призовые от Федерации. Эта организация ни разу не отмечала наши предыдущие золотые медали, и речь идет не о деньгах. Руководство Федерации при этом с радостью рассказывает, как оплатило адвокатов для нарушивших антидопинговые правила. И самое интересное, что вот это вот сообщение, которое Мария сделала в Инстаграме, оно собрало огромное количество лайков. Федерация э, Всероссийской легкой атлетики хранит молчание пока. А с нами на прямой связи Александр Кузьмак, спортивный комментатор. Саш, приветствую. Доброе утро. Доброе утро, Саш. Скажи, пожалуйста, вот ч- чем все это закончится? Могут вот. ли объединившиеся спортсмены отправить в отставку руководство э, федерации?
0: Ну, давайте начнем с того, что ее фамилия Ласицкена, а не Лесицкена. Ласицкена, ее да. Да, и она трехкратная чемпионка мира, и это исключительный случай в истории прыжков. И очень жалко, что в нашей стране до сих пор не до конца знают, как как произносится ее фамилия. Это не ваша вина, это беда нашего спорта. Теперь, что касается того, что происходит. Происходит скандал, он грандиозный, он будет только нарастать. Он нарастает потому, что наши спортивные власти бездействуют по-прежнему. Потому что, к сожалению, спортсмены вынуждены... Вместо того, чтобы заниматься спортом и, собственно, пиарить, скажем так, самих себя, и это действительно беда в данном случае. Простите за легкий сарказм, но это не ваша проблема, а проблема нашего спорта, когда про него никто ничего не знает до такой степени. То есть в Америке девушка давно была бы суперзвездой, и Федерация Пролевого Федерации Режевых Атлетики ее бы не интересовали. А тут она вынуждена людям, которые, по сути дела, вместо того, чтобы не покровительствовать над ней, как помогать ей всячески, потому что таких звезд в нашем спорте очень мало, она вынуждена призывать к их отставке, потому что в этой ситуации ее собственная федерация ее не защищает. Поэтому главное, это еще только полбеды. Проблемы, сказать, которые только нарастают, которые только появляются, они будут нарастать, их будет все больше и больше в ближайшее время. Просто в силу того, что, к сожалению, бездействие, а где-то даже, ну, я бы так сказал, игнорирование текущих событий во многом со стороны нашей спортивной власти скоро приведет большим неприятностям, причем в том числе и на антидопинговом фронте.
1: Саш, ну, Мария Лосицкена уже пропустила в 2016 году, ну, как, в общем-то, Конечно. все Олимпиаду. Сейчас 20-й год, и здесь шанс такой, либо снова, а там спортсмены наш 14, да, человек, Летка атлетов а, сейчас под пристальным вниманием?
0: Да больше гораздо на самом деле. Там нет. Какой там 14? Там десятками дел не измеряется. Нет. Так, дело, так вы понимаете, дело в том, что э, проблема в первую очередь заключается в том, что в нашей стране в данный момент сейчас э, под этим самым колпаком, во-первых, находится спортсмена самых разных видов спорта, а во-вторых, э, пропустив Олимпиаду 16, если она пропустит Олимпиаду 20, для нее это, в общем, ну, почти как так сказать, ну страшная трагедия жизненная. Ну, потому что это главное событие в жизни спортсмена. То есть, э, подводя некий итог, да, вот черту под тем, что я сказал. Когда спортсменка вынуждена защищать сама себя, тем более спортсменка такого уровня, это говорит о, о выпиющем бардаке, который царит в российском спорте. То есть, вот по-другому назвать это нельзя. Ни компетентности, ни бардаке. Мария Лосицкена не должна выступать в свою защиту. Она величайшая спортсменка в своей области. Ее должны защищать. Если она это делает сама, это говорит о том, что ее некому защитить, а это очень плохо.
2: Даже это как-то вот страшно нас слышать, да? Вот хочется сказать, всех прийти, уволить к чертовой бабушке и заново нам И всех
0: уволить к чертовой. Так и хочется сделать, хотя не всех, конечно.
2: Нет, я не, понимаю, я понимаю, да, да, потому нет, что, что вот эти эмоции зашкаливают тут. Действительно, единственная в истории трехкратная чемпионка мира в прыжке в высоту как среди мужчин, так и среди женщин.
1: Правда, да, да Саша, скажите, пожалуйста, правда ли ходят слухи сейчас, что некоторые спортсмены подумывают о смене гражданства, чтобы выступать под флагами других стран, но ну, чтобы не пропускать Олимпиаду. вот, вот эта
0: история, вот что меня всегда поражает, что э, по этому поводу высказываются депутаты, по этому поводу высказываются причем клеймят, позором, предатели и так далее, что вот там сейчас э, целая, так сказать, э, ну, не компания, но тем не менее большие неприятности, пиар-свойства, я имею в виду пока, слава богу, у президента Русада, генерального директора Русада Юрия Гануса, который выступил очень жестко, сейчас с открытым письмом, кому интересно, почитайте, по поводу ситуации, в, ну, скажем так, в нашей стране. Поэтому, ну, именно вот в этом направлении. Все вот это действительно выживает, вызывает сильнейшее желание, скажем так, делать большие и серьезные урок в это. Но, но пока, да, пока у нас на повестке дня... Этого не происходит. И поэтому спортсмены вынуждены защищать по-прежнему сами себя.
1: А времени вот. до Олимпиады все меньше и меньше. Спасибо большое, Александр Кузьмак, спортивный комментатор. Спасибо. был у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Но и осталось только э, думать и смотреть, а что будет дальше. Значит, что касается Лосицкена, то Мария Лосицкен, то она задумалась о тренировках за рубежом. Из-за допинг-скандала, чтобы не потом не 30 раз сдавать анализы в наших лабораториях, а за рубежом, чтобы она была под контролем. Вот, Ну и да, по-прежнему она призывает руководство уйти в отставку. И, кстати говоря, это уже не первый раз, когда она это делает. Она в Инстаграме уже писала об этом в июне месяце. И вот снова она в Инстаграме написала. Еще раз, руководство Федерации пока хранит молчание. Причем Дмитрий Шляхтин, глава. Всероссийской Федерации Легкой Атлетики дал такое пространное интервью, в котором он назвал отношения с легкоатлеткой Марией Лосецкена достаточно ровными. В свою очередь Мария сказала, что между ней и Шляхтиным нет вообще никаких отношений. Позиция всей моей команды, руководство Федерации должно уйти в отставку. В общем, чем ближе Олимпиада, тем больше будет скандалов.
2: А я тут к спорту приобщил вчера. Посетила Единую Лигу ВТБ. «Зенит Я,
1: да. да. Понравилось? Ну вообще, сказала Мария. И мы продолжим через несколько минут появится Александр Тагиров у нас в эфире, ведущий рубрики "Инспектор Гаджетов" и придет не один, а со специально приглашенным гостем. Оставайтесь с нами на радио Комсомольской правды в программе "Главное вовремя" Мария Боччина и ваше И восемь сообщения шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два